0: Und diese Frage steht dringlich wie nie.
1: Ist die Welt noch zu retten? Das rbb Kultur-Klimagespräch.
0: Ja, die UN-Klimakonferenz in Dubai hat gerade Halbzeit. 197 Staaten tagen seit knapp einer Woche zu der Frage, wie das Klima noch zu retten ist. Dafür müssten erstmal die 2015 in Paris beschlossenen Ziele zur Begrenzung der Erderwärmung eingehalten werden. Und genau das soll ja jetzt auch überprüft werden. In Dubai mit dabei ist der ARD-Klimaexperte Werner Eckert. Geht's Ihnen gut, Herr Eckert?
1: Ja, absolut. Mir geht es gut. Ob der Konferenz gut geht es dann andere Frage. Das ist
0: die andere Frage. Ich meine, seit 2021 wurde darauf hingearbeitet, dass während dieser Klimakonferenz jetzt der sogenannte Global Stock Take erhoben werden kann, eine Art Bestandsaufnahme, wie sehr die Ziele vom wegweisenden Pariser Abkommen eingehalten werden bzw. sich entwickeln. Und die aktuellen Daten, die schwappen ja schon in die Nachrichten. Neuer Rekord bei CO2-Emissionen beispielsweise. Welche wichtigen, konkreten Ergebnisse wurden denn jetzt präsentiert?
1: Also man hat zunächst mal äh, seit heute einen Entwurf für einen Text zu diesem Global Stock Take. Es gibt ja ein, ähm, eine Analyse, die hat das Klimarahmensekretariat gemacht und seitdem weiß man, wir sind nicht in der Spur, ähm, die Staaten sind nicht in der Spur, die Emissionen müssten um 43 Prozent bis zum Ende des Jahrzehnts runtergehen. Äh, mit dem, was auf dem Tisch liegt an nationalen Zusagen, landen wir bei plus-minus null. Das ist also ein ähm, deutlicher Unterschied, das ist auch allen bewusst. Ähm, in in diesem Papier, mit dem quasi die Staatengemeinschaft reagiert auf diesen ernüchternden Befund, ist aber in der Regel nur die Rede von, dass man bekräftigt und betont, dass man das alles anders machen will. Der zentrale Punkt ist für die nächsten Verpflichtungen, die die Staaten eingehen, was wird hier an Leitlinien verabschiedet zum Ausstieg aus fossilen Energien, also Kohle, Öl und Gasverbrennung. Und da hat dieses Papier wie jetzt auch nicht anders zu erwarten. Wir sind ja noch weit vorm Ende. Drei Optionen ähm, bislang drin, nämlich eine, bei der gar nichts drin steht eine, bei der drinsteht, dass man komplett aussteigen will und eine, die so eine intermediäre Position darstellt, also eine, ein, ein langsames Ausgleiten aus den fossilen Energien. Das ist sozusagen das, was jetzt hier die nächsten Tage heftig debattiert wird.
0: Das ja, ist unglaublich. Ich meine, und das Ganze findet natürlich in einem Land statt mit so hohem CO2-Ausstoß Ausstoß pro Kopf, was eigentlich gar nicht geht. Ich meine, dieser Sultan al Jaber, der Präsident der Konferenz, ist gleichzeitig die Chef der National Oil Company. Wie ernsthaft kann so jemand überhaupt die Diskussion über den Ausstieg aus fossilen Energieträgern? Das ist ja eine Gegenmaßnahme, die diskutiert wird. Wie, wie kann er sowas vorantreiben? Mhm.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Antwort werden wir erst am Ende wissen dieser Konferenz. Also er ist nicht alleine verantwortlich. Das ist mal das eine. Die Staaten, jeder einzelne Staat muss mitgehen mit einem, mit einer Formulierung am Ende. Aber natürlich hat so ein Konferenzpräsident Einfluss, indem er ähm, die Gespräche entsprechend lenkt und leitet und eben entsprechende Entwürfe auch lanciert. Bislang hat sich Al-Jaba trotz allem ähm, als relativ guter Diplomat erwiesen, er hat es hier geschafft, dass die Konferenz sehr zügig loslegen konnte, keine Debatte über die Tagesordnung. Es hat am Anfang schon eben den Knüller gegeben, dass man bei dem Fonds für Schäden und Verluste eine, eine, ein Ergebnis erzielt hat. Normalerweise erzielt man Ergebnisse en bloc am Ende. Er hat das am Anfang schon zur Abstimmung gestellt. Es ist durchgegangen, keiner hat widersprochen. Das gilt als diplomatischer Erfolg. Aber wenn es eben zum Crunchpoint geht, zu dem Knackpunkt, dass der Ausstieg aus fossilen Energien hier irgendwie drinstehen soll, dann ist seine Rolle möglicherweise eben sehr deutlich gespalten. Als Chef des Ölunternehmens hat er wahrscheinlich eine andere Auffassung, als er hier als Konferenzpräsident eigentlich haben müsste.
0: Habeck hat ja Habe ich nur beschlossen, in Deutschland zu bleiben, weil der Haushaltsplan Priorität hat. Wie sieht es denn mit den Ambitionen unseres Bundeskanzlers aus?
1: Nun, der war ja am Wochenende hier, am Samstag hat er eine Rede gehalten, die jetzt keine Neuigkeiten gebracht hat. Wahrscheinlich ist es auch nicht die Zeit, zu der Deutschland Neuigkeiten hier verkünden kann, weil eben zu Hause die Probleme so groß sind, dass man keine weiteren Schritte hier zu gehen bereit ist. Das geht aber eben vielen Staaten so und das lähmt natürlich den Fortschritt. Eigentlich ist eben die ernüchternde Erkenntnis, dass alle eine Schippe drauflegen müssten und bislang hat sich im letzten Jahr, und das ist für das nächste abzusehen, nicht gezeigt, dass Staaten wirklich substanziell zusätzliche Schritte zum Klimaschutz gehen wollten. Deswegen ist ja so ein Appell in einem Abschlussdokument so wichtig, denn wenn da drin steht, ihr müsst raus, dann ist das eine Leitlinie für die nationalen Selbstverpflichtungen der letzten Jahre? Deutschland hätte damit noch die kleinsten Probleme, muss man sagen, mhm. denn wir haben ja den Beschluss, dass wir 2045 klimaneutral sein wollen und wir haben auch den Ausbau der Erneuerbaren äh, bereits festgelegt. Also ähm, Deutschland wird da nicht überfordert, wenn man so will, aber es wird auch nichts Neues dazukommen.
0: Ja, ich muss jetzt trotzdem mal fragen, wie groß ist denn die Chance, dass sowas dann auch am Ende drinsteht in den Beschlüssen?
1: Das kann Ihnen derzeit niemand sagen. Wie gesagt, die Optionen reichen von einem wirklich sehr knackigen Ergebnis bis zu gar nichts. Und ähm, das wird auch mutmaßlich bis zum Ende Gegenstand von Verhandlungen sein. Denn wie gesagt, alle anderen Beschlüsse außer dem äh, Anfangsbeschluss werden en bloc am Ende gefasst. Und man muss sich das so vorstellen, dass man in sehr vielen unterschiedlichen Verhandlungssträngen unterschiedliche Themen versucht, zu einem Ergebnis zu bringen und dann wird das alles zusammengelegt und dann schaut jeder Staat drauf und sagt, okay, wo kriege ich was, wo muss ich geben und das muss ähm, in, für alle in einem gesunden Verhältnis stehen. Ähm, diese Konferenzen sind deshalb nicht geeignet, den Klimaschutz wirklich zu organisieren. Sie sichern ihn sozusagen nur ab in einem völkerrechtlichen Vertrag. Die Zusagen müssen von den Staaten kommen und der Klimaschutz muss zu Hause passieren.
0: In jedem Fall danke ich Ihnen, Herr Eckert, für die Einschätzung direkt aus Dubai von der Klimakonferenz.